0: Aujourd'hui, eh nous allons penser à un anniversaire. Oui, mercredi prochain, nous allons fêter un anniversaire historique. Jour de l'armistice aussi. Et ce sera aussi cette année le centenaire d'un illustré anonyme militaire français. Celui qu'on surnomme le soldat inconnu et qui repose sous l'arc de triomphe. Mais c'était qui ce soldat Que représente-t-il dans l'histoire de la France Eh bien, coup de projecteur justement sur cette histoire qu'il est bon de rappeler à quelques jours de son centenaire. Christophe Soulard est notre invité, auteur du livre L'Histoire mais connu du soldat inconnu, paru il y a quelques semaines aux éditions du Félin. Bonjour Christophe Soulard Bonjour Et merci d'être avec nous sur France Bleu Paris aujourd'hui. Alors, sacrée histoire hein, que celle du soldat inconnu, bien plus rocambolesque hein, qu'on pourrait imaginer. On va en parler dans quelques instants Christophe.
1: Complètement, c'est une histoire vraiment rocambolesque puisque... Les Français ont failli euh, être pris de court par, euh, par les Anglais, <rire> tout simplement. Euh, un petit rappel historique, justement, euh, l'idée avait germé dans, en 1916 euh, auprès d'un journaliste qui s'appelait euh, jean Albert, qui était aussi membre de l'Académie Goncourt. Euh, l'idée avait ensuite été reprise par François Simon, euh, qui lui était euh, président local du Souvenir français euh, à Rennes. Et il souhaitait justement qu'un qu soldat inconnu puisse être inhumé au Panthéon. Alors on va en parler dans quelques bon. instants
0: et on va détailler ouais. tout ça. On peut évidemment prolonger l'expérience avec votre livre hein, dont, dont qu'on peut se procurer sur le site internet des éditions du Félin ou celui euh, de votre librairie indépendante, vous qui nous écoutez. L'histoire méconnue du soldat inconnu que nous allons réhabiliter ce matin dans le Paris Histoire. Bougez pas, on se retrouve juste après ce titre qui nous a fait tout l'été et la rentrée également. C'est un ça cartonne, c'est signé Master 4 Voici Jérusalem sur France Bleu Paris. Bon dimanche.
2: Jérusalem, il a l'ami. Il a l'ami. Il a l'ami. l'ami. ua mi au cola na i lo no lo sei su
0: Jérusalema, c'est le titre de Master KG et non c'est beau, Zicodé. vous écoutez France Bleu Paris, il est bientôt 10h10 belle matinée et bon réveil peut-être à ceux qui ont dormi jusqu'ici Le week-end est à vous sur France Bleu Paris, Paris Histoire Ici repose un soldat français mort pour la patrie 14-18. C'est ce qu'on peut lire au-dessus de la tombe de celui qu'on surnomme « Le soldat inconnu ». Une épitaphe inscrite depuis un siècle maintenant sous l'arc de triomphe. Car c'est là que repose la tombe de ce soldat mort pour la patrie lors de la Première Guerre mondiale. Et c'est son histoire que nous réhabilitons ce matin dans le Paris Histoire avec Christophe Soulard qui est l'auteur de ce livre « L'histoire méconnue du soldat inconnu ». Alors, outre le symbole Christophe, le soldat inconnu, c'était avant tout un homme qui a existé mais est-ce qu'on a son identité Bien sûr que non. Eh ben non, bien, sûr, bien non, c'est eh ben, pour ça qu'il s'appelle le soldat inconnu. Mais c'est qui C'est pour ça qu'il est.
1: C'est qui Écoutez, c'est un soldat qui a été. Enfin, c'est un soldat qui a une très très grande histoire. Et euh, dont le choix, entre guillemets, a été fait un peu dans la précipitation. Euh, petit rappel historique euh, donc la France a l'idée d'honorer un soldat en, en, en 1916, il y a plusieurs mmh. projets qui naissent et qui sont vite à, abandonnés et il faut attendre la fin euh, d'octobre 1920 pour que les autorités françaises se réveillent un peu parce qu'elles sont sur le point de se voir euh, voler leur idée par les Anglais qui demandent l'autorisation de récupérer le corps d'un soldat britannique inconnu pour ouais. l'inhumer à l'abbaye de Westminster au milieu des rois d'Angleterre, 11 mmh. novembre Ouais. Et donc là, euh, on se dit, c'est juste pas possible. Euh, ouais. Et nous Qu'est-ce qu'on fait On va encore se faire que' par les par les, euh, Anglais. C'est une guerre d'orgueil euh, en fait, hein
0: de fierté. De, bah oui, mais bien symboles, sûr. Ouais.
1: Bah surtout que l'idée est née en 1916 et puis que là, on est en train de se de se la faire voler. Mm. En gros, pour faire simple, euh, les, autorités, les autorités militaires ont le feu vert le 2 novembre pour aller chercher euh, un corps d'un soldat inconnu euh, parmi euh, les champs de bataille qui existaient, enfin qui ont été identifiés à cette époque-là, l'Artois, la Somme, le chemin des Dames la Champagne, lîle de france la Marne hein, mmh. c'était le, le même truc, Verdun la Lorraine et les, les Flandres belges ouais. et, euh, et, et, et il faut surtout que ce corps ne puisse pas être identifié ouais. ah, ça c'est mais ça c'est vraiment euh, le critère principal. Euh, il faut qu'il ne soit, il, so, il faut qu'il soit vraiment inconnu. Alors qu'il ait un uniforme français parce que cet uniforme français va le va permettre de entre guillemets de l'identifier comme français. Mm. Mais il ne faut pas qu'il soit reconnaissable par un signe quelconque. C'est-à-dire euh, qu'il ne faut pas qu'il ait euh, qu'il ait par exemple sur euh, sur son col euh, l'unité à laquelle il appartient, c'est-à-dire un régiment d'infanterie, ouais. un régiment d'artillerie ou autre, parce que ça commencerait déjà à l'identifier. Il faut qu'il soit parfaitement inconnu. Mmh. Euh, et donc, euh, on exhume... Alors, les consignes qui ont été données, c'est qu'il y ait neuf cercueils, neuf corps euh, qui soient euh, déposés pour le 9 novembre, à Verdun et pour qu'on puisse faire un choix. Mmh. Donc, il y a neuf corps qui sont sélectionnés, mais il n'y en a que huit qui sont retenus, car il n'est pas possible d'établir de façon, j'allais dire, indubitable la nationalité d'un d'un des neuf corps. Donc, on en retiendra finalement que huit. Et euh, surtout, euh, pourquoi est-ce qu'on en a retiré un euh, Parce que si on n'était pas sûr de l'identité, enfin, si on n'était euh, pas sûr oui. de la nationalité euh, de cet homme-là, c'est-à-dire que ça pouvait être un Allemand oui, exemple, ça. Donc pour le
0: symbole, euh, ça Et fait donc, pas trop enterrer quoi. un Allemand <rire>
1: sous l'arc de Triomphe français, <rire> je pense que ça aurait pas été vraiment de bon augure à oui. cette, à cette, à cette époque-là. Époque, ouais. Donc voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et finalement, ben, le 10 novembre, huit cercueils sont arrivés à, à, à Verdun et il y a eu ce choix qui a été fait par Auguste Tain, un soldat du 132e régiment d'infanterie dont le père qui avait été sergent avait été tué au mois de mai 1916 à Verdun. Mmh. Et c'est à lui que euh, le ministre des Pensions, André Maginot, lui-même grièvement blessé pendant la guerre en, en 14, et qui est ministre des pensions, va donner un petit bouquet en lui disant à vous d'aller choisir euh, le cercueil. Et lui, euh, Auguste Tin dira après. Eh bien, j'appartenais au 132e régiment d'infanterie. J'ai fait 1 plus 3 plus 2. Ça faisait 6. Et j'ai déposé mon cercueil, mon, mon, mon bouquet sur ouais. le 6e cercueil. Voilà. Sacré casting, ça ça hein, pas
0: banal hein, quand même, que celui du, du soldat inconnu. Euh, merci beaucoup Christophe Soulard pour ce rappel historique. Dans un instant, on va voir parce que là aussi, il y a eu une bataille et euh, les péripéties ne sont pas terminées. Euh, au niveau des cérémonies du 11 novembre, justement du 11 novembre 1920, un centenaire qu'on va fêter euh, mercredi prochain. On va revenir sur les cérémonies différentes et notamment celles du Panthéon. Dans quelques instants, sur France Bleu, Paris qui fait le pari de l'histoire aujourd'hui sur l'histoire méconnue du soldat soldat inconnu, à tout de suite. Sur France Bleu Paris, le week-end est à vous. France Bleu Paris matin, le réveil dans la bonne humeur, service compris. Bonjour Bonjour Maquette Rabia
1: et Franck Duré au Club de la Mobilité. Exactement, tous les jours vous êtes les bienvenus au 01 42 30 10 10 et chaque mois, cadeau une carte carburant d'une valeur de 150 euros, c'est la solidarité tous les matins. Au 01 42 30 10 10, c'est aussi ça France Bleu Paris matin, on compte sur vous demain 6h.
0: France Bleu Paris Matin, tous les jours, 6h9h.
2: Quand vous écoutez ça, rock. ou quand vous montez le son avec ça. Quand vous remuez la tête sur ça. Vous écoutez France Bleu, classique rock. Le dimanche dès 22h30 sur France Bleu, Classic Rock.
0: France Bleu Paris qui vous accompagne en musique ce matin avec The King of Pop, Michael Jackson. Wanna be starting something? Vous voulez commencer quelque chose, vous aussi? Bah, pourquoi pas cette journée? Comment bien la commencer? Avec France Bleu Paris dans les oreilles, déjà, ça c'est une bonne chose. À 10h16, soyez les bienvenus. Vous êtes en plein Paris, histoire, et nous remontons l'histoire sous l'arc de triomphe, là où repose le soldat inconnu. On remonte son histoire juste après ça. So
3: you wanna be
0: Belle matinée avec Michael Jackson dans les oreilles. Oui, ça fait toujours du bien. One of starting something. À bientôt 10h20 sur France Bleu. Le week-end est à vous sur France Bleu Paris. Paris, histoire. Paris, histoire qui célèbre le centenaire bientôt de l'inhumation du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Ce sera mercredi prochain, le 11 novembre 2020. Et sacrée carte postale que le 11 novembre 1920, il y a presque 100 ans jour pour jour, une foule s'amassait déjà devant le Panthéon pour rendre hommage au soldat inconnu avant de se rendre place de l'étoile. Christophe Soulard, vous nous guidez à travers les couloirs du temps pour remonter à cette histoire, grâce à votre livre « L'histoire méconnue du soldat inconnu ». Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de l'ambiance de l'époque ce jour-là,
1: devant le Panthéon oh, Bien sûr, euh, ce jour-là, il faut savoir que euh, il y a une légère brume glacée qui recouvre Paris, ce ah, si oui. n'est pas le cas. Oui, voilà. Il n'y avait pas le réchauffement climatique à cette époque-là. Euh, il y a tout un tas de Parisiens euh, qui viennent, puisque ce jour-là, euh, ce 11 novembre 1920, on fête à la fois le soldat inconnu, mais aussi le 50e anniversaire de la République.
3: Mmh.
1: On n'a pas pu fêter au mois de septembre, pour tout un tas de raisons, notamment ouais. par euh, l'empêchement de Paul Deschanel qui a, démissionné au mois de, fin, qui, a, qui a démissionné le 17 septembre 1920 parce qu'il était neurasthénique, un peu suicidaire, enfin bon, euh, euh, il était un peu affecté par le, par le poids de sa charge. Et euh, donc on fait deux anniversaires, à la fois le 50e anniversaire de la République et le soldat inconnu, et il y a un long cortège. Euh, alors quand je dis un long cortège, il faut, il faut s'imaginer qu'il y a euh, des généraux, des ministres, des drapeaux, des étendards, 10 000 militaires, des ambassadeurs, Enfin, il y a, euh, y a donc, monde, tout là. ce long cortège qui va, qui va, qui va s'étirer, et en plus avec la foule qui s'agglutine le long des, euh, sur les, euh, sur les euh, trottoirs mmh. sans barrière, de manière tout à fait respectueuse d'ailleurs. Et, euh, et donc il faut s'imaginer euh, euh, ce cortège qui, euh, qui part de la place denfer rochereau qui remonte l'avenue d'Orléans, le, le, le boulevard Arago, le boulevard Raspail, l'avenue du parc M de Montsouris, et qui deviendra en 64. Euh, l'avenue René Coty, ouais. donc voilà, et, 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 et tout ce cortège-là arrive euh, rue Soufflot, où on a euh, déposé le long, alors euh, les gardiens de la paix ont fait un petit peu de place, euh, et d'ailleurs la foule a, a obtempéré sans aucun problème, et euh, le long de cette, avenue, de cette rue Soufflot, on a mis tout un tas de, de, de euh, torchères qui euh, commencent à brûler et à enfumer un petit peu, euh, le quartier et on voit le cortège remonter vers, vers, vers le Panthéon et le cortège est, est, accueilli, par, il est accueilli par le président le jeune président, Alexandre Milrand, puisqu'il ouais. était élu à peine deux mois avant, euh, Léon Bourgeois, qui est le président du Sénat, et Raoul Perret, qui est le président de la Chambre des députés. Et quelque chose et qui a là... marqué la
0: journée aussi, c'est que le président Alexandre Milrand euh, ne parvient pas à contenir son émotion ce jour-là.
1: Non, c'est vrai que pendant son, pendant son discours, euh, ben, il a beaucoup de mal. Euh, il a vraiment euh, beaucoup de mal à sa voix je dirais est à la fois forte et frémissante et, euh, et euh, il faut le voir euh, il semble même dilater sa, sa, sa poitrine vous voyez mmh. tellement il est tellement il est, il est ému par euh, ben, par tout le décorum et par la seule par la sonalité du 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 euh, du moment de l'instant oui ben, euh, c'est très puissant euh, ouais, c'est sûr ah mais c'est sûr que pour, pour lui la symbolique, bon, et euh... puis lui euh, pour lui c'est ça ces mots c'est préparer cette revanche que sonnera sans relâche le clairon de roulettes. Mmh. Et, 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 et et voilà et, et, et là tout est le symbole justement ouais. euh, aussi de la république qui honore euh, à la fois son cinquantième anniversaire et qui récupère quelque part aussi ouais. ce soldat inconnu, puisque 14-18, c'est la victoire de la République contre un autre empire.
0: Et on va le voir aussi dans quelques instants, ce fut une véritable bataille pour savoir où on allait inhumer le soldat inconnu, pourquoi, comment ça s'est décidé, on va voir ça dans quelques instants. Grâce à vous, Christophe Soulard, je vous rappelle que vous venez nous parler de ce soldat inconnu, puisque le 11 novembre 2020, ce sera le centenaire de, justement, cette inhumation. L'histoire méconnue du soldat inconnu, c'est l'ouvrage que vous venez sortir aux éditions du Felin et on se retrouve juste après ceci
4: on a tous des hauts on a tous des bas on a tous le cœur chaud quand on se prend dans les bras on s'est tous senti seuls au moins une fois quand on n'aime pas sa gueule quand il n'y a rien qui va dis-toi que c'est la même rengaine que t'es pas tout seul avec ta peine et qu'on les coups durs, les chagrins Des passages avides, des marques du temps On a tous l'air de rien mais on aime passionnément Dis-toi que c'est la même histoire Que t'es pas on seul à broyer du noir Et qu'on t'emmène là-bas Oublier tout ça, les coups durs, les chagrins Ça nous fait un point T'es pas seul avec ta colère Tends-moi la main, prends la mienne La vie ça tient à rien Et qu'on t'emmène là-bas Oublier tout ça Les coups les chagrins Ça nous fait un point commun On t'emmène chez nous Pour oublier tous ils sont
0: On t'emmène, c'est le tout nouveau. Au titre des trois cafés gourmands et nous on vous emmène sous l'arc de triomphe ce matin. Le week-end est à vous sur France Bleu Paris, Paris Histoire. Ah oui, si on ne peut plus sortir de chez soi, France Bleu Paris vous offre de l'évasion chaque matin. Écoute projecteur aujourd'hui sur l'un des symboles emblématiques de la Première Guerre mondiale et de l'armistice. La tombe du soldat. Inconnu, Une histoire bien plus agitée qu'on aurait pu le penser. L'inhumation du soldat, d'ailleurs, qui ne se fait pas le jour de la cérémonie. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec vous, Christophe Soulard, qui est notre guide aujourd'hui à travers euh, l'histoire de ce soldat inconnu, dont l'histoire est d'ailleurs un peu trop méconnue. Hein, C'est ce que vous rappelez dans le titre de votre ouvrage <rire> paru aux éditions du Félin. Alors dites-nous déjà pourquoi ce fut une véritable bataille pour savoir où on allait inhumer ce soldat
1: ben tout simplement parce qu'il y avait euh, trois lieux possibles, il y avait euh, les invalides, le panthéon et euh, l'arc de triomphe. Mm. Et, euh, et cette bataille a été a été menée je veux dire de haute lutte dès euh, ben, dès qu'on a su que les anglais allaient euh, aller inhumer un des leurs à l'abbaye de Westminster. Ah oui. euh, d'ailleurs c'est d'ailleurs le premier soldat inconnu à être inhumé c'est ce sera le soldat anglais qui sera inhumé le 11 novembre mm. 1920 dans par, par, par parmi des rois. Euh, et donc, comme vous l'avez rappelé, euh, le nôtre euh, ne sera inhumé que le 28 janvier 1921.
0: Ah oui, ça donc, prend du temps. Euh, Mais comment après, ils ont tranché, euh... alors, euh, pour euh, se dire ok, on fera ça sous l'arc de Triomphe
1: Oh, ben, ça a, été, donc, euh, ça a été une très grande bataille. Et il y a eu toute une, toute une, comment dire, toute une campagne de presse, toute une grande polémique qui s'est faite, qui a été... Euh, qui a été lancé euh, par le petit journal hein, à cette époque-là et qui euh, et qui euh, se demandait euh, dans le 26 octobre et si on transportait au, au Panthéon la dépouille d'un poilu tué au front mmh. et, euh, et donc la polémique a commencé euh, comme ça et d'autres journaux comme euh, l'intransige comme l'intransigeant l'œuvre euh, ils sont allés aussi de leur, petit, euh, de leur petite de euh, en disant ben bah non c'est pas ici c'est aux Invalides mais non c'est pas là c'est à l'arc de triomphe <rire> Et finalement, c'est euh, euh, Henri de Jouvenel des Ursins, qui était euh, rédacteur en chef euh, du journal euh, Le Matin, qui, euh, qui, lui, euh, qui lui finalement euh, va donner euh, le la en disant dans, dans, dans un édito le 4 novembre 1920 ouais. La vraie place du poilu est sous l'arc de triomphe, qu'on porte au Panthéon le, le cœur de Gambetta. Gambetta sauve l'honneur. Il ne sauva pas le pays, il rêva de victoire, il ne l'emporta pas, mais euh, c'est là où il faut, c'est euh, sous l'arc de triomphe qu'il faut euh, réserver la place aux soldats inc inconnus. Euh, pourquoi Tout simplement parce que, euh, euh, comment dire, dans l'imaginaire collectif et populaire, l'arc de triomphe, euh, dispose d'une image qui est beaucoup plus positive que le, pan que le Panthéon lui-même, parce que le Panthéon est un peu ignoré de la majorité des Français, et sans doute jugé un peu trop élitiste. Oui. Et euh, finalement, euh, ben c'est la commission, euh, c'est les deux commissions qui sont chargées de, de, euh, du financement des euh, cérémonies, qui sont la commission de l'enseignement des beaux-arts et la commission des finances de la Chambre des députés, mmh. qui va trancher en disant... « Ok pour Arc de triomphe, et on va faire ça ». Et donc, ils ont accordé 300 000 francs de crédit déjà à, à Ce qui, à l'époque, était déjà pour, euh, très bien. Déjà donc, la énorme. cérémonie
0: a lieu le 11 novembre voilà, 1920. 11 novembre. Par contre, l'inhumation définitive n'aura lieu que quelques mois plus tard, le 28 janvier 1921. Pourquoi Parce que bon. la, la tombe n'était pas prête
1: Parce <rire> que, tout simplement... Tout ça. simplement, ouais. parce que la tombe n'était pas prête, les travaux ont pris du retard. Et puis, euh, et puis euh, il y a eu aussi, euh, début 21, euh, toujours dans cette période d'instabilité gouvernementale qu'a connue la Troisième République, un changement de un changement de président du, euh, du Conseil. Donc hum. la cérémonie, euh, je pense que dans un premier temps, ils auraient bien aimé faire la cérémonie le 18 janvier 1921. Ouais. Pourquoi Parce que ça correspondait pile-poil euh, à la proclamation de l'Empire allemand dans la galerie des glaces et si vous voulez, quelque part fêter l'inhumation l'inhumation du soldat inconnu euh, au moment enfin 50 ans après la proclamation de l'empire c'était euh, enterrer l'empire allemand aussi ouais. si vous voyez ce que je veux dire sacré symbole c'est clair et là ça aurait été un beau symbole mais ouais. bon ça a pris quelques jours de retard et ça s'est fait voilà ça s'est fait un peu en catimini euh, le, le soir du 28 janvier 1921.
0: Et il y en aurait encore des choses à raconter ah, pour prolonger. À tout,
1: tout est dans le livre. <rire>
0: voilà, c'est ce que j'allais dire. Est dans le livre. Pour poursuivre et prolonger la réflexion, <rire> rendez-vous donc aux éditions du Félin avec cet ouvrage, l'histoire méconnue du soldat inconnu, l'art de la formule de Christophe Soulard, que vous retrouvez donc au cœur de ces pages. C'est à se procurer sur le site de la maison d'édition du Félin ou bien via votre librairie de quartier avec l'application Click oui. and Collect pour en encourager les librairies indépendantes qui en ont bien besoin en ce moment Exactement. Merci beaucoup Christophe Merci Soulard d'avoir été avec beaucoup. nous.